0: Apresenta e embora, entendeu? Sim, mas aqui é não é tranquilo. Quer apresentar agora? Aliás, vamos lá, 8 horas da noite, Brasil. Ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch também, uma rede nova, que acho que tem um público um pouco diferente aí, meu caro convidado. Depois eu boto conteúdo no Spotify. É curioso, o negócio de globalização. O maior público ouvinte do, do canal está nos Estados Unidos, eu nem sei quem é. E esse negócio de globalização permite que a gente consiga oportunidades apareçam de maneiras distintas, né? Acho que tua, tua carreira é uma prova disso, né, Léo? Prazer.
1: Tudo bem, Jorge. Boa noite, prazer. Uma honra aí participar do programa contigo, depois da bola. Vamos lá, vamos tocar a ficha aí. Sim, é, é, Léo, é, assim...
0: Eu, eu até falava fora do ar contigo de como que eu conduziria, porque te apresentar com os resultados que você teve recentemente. Hoje, quem dá uma busca em Léo Neiva... Acha muito conteúdo nos principais portais, muito por mérito, óbvio, seu, do teu time aí, de São Cristóvão e Neves, que tá fazendo uma campanha boa. Agora, pensando nessa sequência de mais depois da bola, claro, a gente vê que, a gente até falava do, do, da questão de, de quando você viu que, de repente, teria que migrar da bola pro depois da bola, mas como
1: é que foi esse momento, como foi sua carreira antes ainda como jogador? Então, Jorge, como jogador foi, curto, foi muito curta, né? Nós jogamos até... Joguei até 23, 24 de idade. E aí o último clube foi no Rio de Janeiro, na segunda divisão carioca. E você começa a observar, né? Que não vai, sabe? Que não tá dando certo, enfim. Que você não vai alcançar aquele nível, né? Que você deseja. Enfim, aí preferi parar, né? Preferi parar e dar sequência aos estudos, enfim. Me preparar para voltar ao futebol por fora, né? Na parte de comissão, sabe? Ou como auxiliar, e que... preparador físico. É, então, eu vi que você trabalhou com preparador físico
0: e sentia que podia fazer algo mais. E como é que você faz essa migração de preparador para treinador? Na verdade, foi mais como assistente no começo, né?
1: É, na, verdade, na verdade, o que acontece? Eu parei de jogar em 2001, foi o último ano. Me formei em 2002. Então, ali, aqueles quatro anos, até 2006, 2007, eu fiquei trabalhando como professor. Escolinha, núcleo, e você faz tudo. Você isso no, no Rio?
0: Não, isso... isso no Rio
1: de Janeiro, no Rio de Janeiro. Aí você, você trabalha em núcleos, né? em escolinha, você é professor de escolinha, treinador, você faz tudo, preparador físico, você atua como um bombril, né? Enfim, mas em 2007 é que eu comecei realmente, oficialmente, no futebol, na parte da comissão. A gente fez parte da comissão do América do Rio de Janeiro, 2007, é, brasileiro da Série C no momento, o treinador era o Carlos Roberto, que tinha sido campeão do Botafogo em 2006, Carioca, enfim, então assim, foi muito bom a gente começar numa comissão experiente no momento. É, o time também era muito bom para a época, né? Série C, mas contava com jogadores de bons, experientes. Bruno Carvalho, é, Zada, com passagem para o clube grande, né? Seleção Val.
0: Esses, esses, esses Flamengo,
1: né? Isso, que, isso, isso. Aí dali começou. Aí eu fui auxiliar do América, depois fui convidado para ir para a África do Sul, para trabalhar na base, aí já como treinador. Então foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito então, rápido. mas
0: como é que chega um convite para a África do Sul? Porque é o máximo assim, que o público mais vasto acaba conhecendo é Joel Santana, que vai parar na seleção da África do Sul. Mas como treinador, como é que chega um convite? É comum chegar convite para brasileiros,
1: então, para comissões técnicas, assim? Então, o que, que acontece? Na época, era para um projeto no clube, ou seja, uma, uma empresa chamada Roy Bafoquem, ela comprou a base de um clube, né? como se tivesse uhum. arrendado a base de um clube. E chamou brasileiros para trabalhar no momento, para desenvolver o futebol, né? Na local, agora tá garotada, tá, base. Então foram quatro ou cinco brasileiros na época, trabalhar nas categorias de base, sub 3, sub 15, sub 17, sub 20. E nós ficamos dois anos nesse processo, dois anos, 2008, 2009. Inclusive o Joel estava na época, em 2009, na seleção sul-africana, antes do, do Parreira na Copa, né? E a gente teve um contato breve ali, a gente, a gente utilizava o estágio, que era o estágio da Copa, o Royal Bafokeng. Mas foi um processo muito bom, sabe? Um processo de aprendizado e que você pode usar como laboratório, né? Porque é a base no tema da cobrança, né? Então, eu estava com 2009, 2008, 31 de idade, né? 31, 32 de idade. Foi ótimo, sabe? Foi excelente para desenvolver, para ganhar experiência e usar como laboratório também.
0: E aí, mas como é que surge a, a, a opção de, claro, o mundo é muito grande, mas de eventualmente não ter ficado na África do Sul, ou voltar para cá, mas explorar o mundo, como é que surge isso para ti?
1: Ô, ô, Jorge, o futebol assim, é, é, assim, é, é muito lógico, né, tem, tem assim, os convites surge através de colegas de profissão, através de empresários, então hoje, a internet, é Facebook, é Instagram, tá uma coisa muito globalizada, sabe, hoje o cara clica ali, ele consegue achar que quem trabalhou no continente africano então vai puxando um 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 trabalho puxa o outro sabe um trabalho leva o outro né e, e você
0: acha que o fato de ter sido um projeto na África foi que fez o diferencial para abrir esse mercado todo assim?
1: não 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 porque ali foi um momento realmente de, de projeto desenvolvimento né futebol local agora com certeza que a Copa do Mundo ajudou a, a questão da Copa do Mundo alavancou realmente alavancou você desenvolve inglês para mim foi excelente né, essa passagem, para desenvolver o inglês. Eu retornei ao Brasil em 2000 e, 2009, no final de 2009. Aí eu retornei e fui, e fui para o concesso do Rio de Janeiro. Fiquei seis meses no o somente seis meses. Carioca, né, sub-20, depois em treino profissional. E aí teve o convite de 2007. Por quê? Porque o, o treinador da, do América de 2007, o Carlos Roberto, ele trabalhou muito tempo na Ásia, no mundo árabe, então, quer dizer, tem muitos é, contatos, né? O network é absurdo. Surgiu o um convite, um clube pediu para ir um treinador de Miami ele me indicou, sabe? Então, vai acontecendo assim. É, por exemplo, eu estou aqui hoje tentando é, abrir o um mercado para o brasileiro também, no, na região do Caribe, né? Aqui da CONCACAF. E, além de mim, aqui na seleção de São Cristóvão e Neves, tem um treinador brasileiro chamado Márcio Máximo, que é carioca também. Guiana né? Isso, exatamente. Então, assim... Com certeza, são dois brasileiros que a gente nós estamos hoje entre os três colocados, né? Da chave. Então isso ajuda, vai vai expandindo o mercado. E você conhece, faz contato com um, com outro. Numa dessa pode surgir um convite ou então é, sabe, um pedido, né? Para indicar um companheiro, um colega de profissão. Então assim vai vai acontecendo esse essa esse network natural.
0: Sim, até a gente bom. É, o canal de YouTube aí, de vídeo ele é uma derivação dos projetos de Instagram que eu tenho depois da bola é um deles o outro é outra liga, mas no fim o canal de YouTube ele é um consolidado de tudo porque no fim as coisas se convergem né? e um dos planos um dos objetivos do canal é realmente até promover esse network, as pessoas verem a cara das pessoas, saber como elas são o lado real das coisas né? conhecer um pouco mais da história que eventualmente por escrito não está detalhado não está tão claro mas eu vejo que permite que um fale com outro, troque uma ideia e cria uma rede ainda maior para brasileiro. Eu mesmo entrevistei um, um, um paraense que foi para o Suriname porque não tinha espaço aqui no Brasil para ele. Hoje ele está é, se naturalizando pra, da seleção do Suriname e levou o time ao título da CONCACAF regional. Né? Então, poxa, poderia não ser um mercado para brasileiro? Poderia pode ser. Estou né? tentando ver gente em Guadalupe também que joga. E, e, e às vezes são um mercado que às vezes falta alguém só para abrir o caminho e assim alguém precisa de visibilidade, Eu né? Acho que é um,
1: boa parte do projeto é isso. Na verdade, e você, Jorge, né? é, é, desculpa. Na verdade, aqui na Concacaf, quem abriu assim, né, já tivemos aqui passagem de outros treinadores brasileiros. Mas quem foi marcante na Jamaica, né, o René Simões, que abriu o mercado, Sim. levou as marcas para a Copa do Mundo, depois passou por o time da Tobago. E tiveram outros brasileiros também, passagens aqui em seleções. Inclusive aqui em São Paulo Neves, teve outro brasileiro, não sei, há 7, 8, 10 anos atrás, chamado Marcos Falopa, que é de São Paulo, passou por aqui como treinador da seleção. Enfim, a passagem, a minha passagem na Jamaica também ajudou, né? Porque nós fomos campeões na Jamaica em 2015 e 2016. E a Jamaica é uma potência aqui do Caribe, né? da região da CONCACAF, Ela é a quinta da CONCACAF, Então, assim, com certeza ajuda, né? te dar um respaldo. Então, assim, é, é um, um trabalho e puxa o outro, sabe? Trabalhei na Ásia também, trabalhei na Tailândia, Mianmar, na, na Tanzânia, na África do Sul. Então, assim, a gente hoje, não é que a gente é, tenha um mercado absurdo, mas, mal ou bem, você já, sabe, já já trabalhou em continente africano, asiático, Caribe, né? Norte América. Então, você vai abrindo, vai abrindo espaço. Né? E, assim, é que o, o que eu espero é que outros brasileiros venham a, a trabalhar na região da da Concacaf, né? Não somente do do Caribe, mas da Central América que é muito forte também, né? Tem é uma região é... carente, uma região carente de, 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 de profissionais assim, é um mercado que, sabe, é um mercado interessante.
0: Ontem eu falei com o Duan, por exemplo, que está jogando no Veraguas, aí do do Panamá, e ele fala que é um projeto de investidor, porque os caras viram um o potencial de Concacaf. Hein? Então, com o mundo global conectado, vídeo chegando, tudo fácil, é uma oportunidade. Às vezes um investimento um pouco mais baixo e gera uma oportunidade incrível para pegar time americano, mexicano, canadense. E, pô, é um caminho, né?
1: Sabe, Jorge, que, por exemplo, aqui os jogadores do Caribe, das seleções do Caribe, a grande maioria atua ou nos Estados Unidos, na MSL, na USL, ou na Europa. né? E assim hoje o, o, o Caribe, é, as seleções, elas utilizam jogadores não somente locais, a grande maioria vem de fora, são os jogadores que têm passaporte, né? Isso começou lá atrás com a Jamaica. Então, por exemplo, Curaçao. Curaçao, né? ninguém dá nada por Curaçao. Hoje conta com o treinador de renome mundial, que é o Gus Hiddick, que Foi treinador holandês, né? Holandês. E a sele... pô. É, ex-Copa do Mundo, Barcelona, enfim. E a seleção, a seleção, a maioria atua na Premier League holandesa e na, e na divisão abaixo. Uma seleção fortíssima, sabe? É, que nem talvez,
0: é, talvez é Suriname mesmo, até, dependendo da opção, às vezes o cara não vai jogar na Holanda mais, ele vai jogar pro Suriname, não vai jogar na é, França, eu... jogar na Tunísia,
1: né? é o papo do... A, lembra do Sidoff né? Sidorff, das, a geração da Holanda, do 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 Raica do, do, do Gullit, são todos da, dessa região aqui, né? Da Guiana, antigamente era a Guiana holandesa, a Guiana inglesa, enfim, a Guiana francesa. É uma região com potencial, bom potencial. Os jogadores são habilidosos, tem que ser trabalhado, né?
0: Sim, eu falei, ó, essa semana eu falei com o Jean-Richard Fielder, que é um jogador de, do Haiti que tá jogando no Madureira. Pô, e aí ele fala, cara, esses caras faltam oportunidade, falta, às vezes, conhecer um projeto um pouco mais profissional, porque o potencial tem enorme. E, bom, ontem teve o um empate do Arca Rey contra o Cruz Azul, cara. Então, tipo, o time do Haiti, cara, ou seja, é...
1: bota Pode uma luz no tempo. pessoal, dá uma oportunidade. Uma potência, né? Uma potência no México. O futebol, mexicano o México, o México, o futebol mexicano, o México hoje é, é o primeiro da CONCACAF e é top 10 da FIFA, sabe? E assim, é, o Jorge, que eu falo sempre e eu até falo com alguns colegas né? brasileiros, o Brasil tem que abrir o olho para o mercado africano, sabe? Tem muito jogador bom na África, muito jogador bom na África, de seleção, então, assim, você tem que se atentar e buscar esse jogador novo, né? Não adianta buscar um jogador já caríssimo, com passagem europeia, depois já de, sabe, de, de rodado. Tem que pegar esse menino ali com 17, 18, 20 de idade. É o que a Europa faz. É, França, Bélgica, eles mantêm, eles mantêm núcleos nos países, principalmente os de língua francesa. Costa do Mafim, Camarões, Gabão, sabe? uma potência. A África, realmente, se você... E outra coisa, são jogadores que, que não são tão caros, né? Não são tão caros. Sim, sim. O Bangu contratou um africano, no Carioca, de 2018 e 2019, se não me engano, é, do Guiné Equatorial. Nós temos hoje, na, na base do Fluminense, um menino da, da África. Não sei qual país, não, tô, não tô estou relembrado. Mas, por exemplo, na Tanzânia, é, o Samata, que é da, da, da seleção tanzaniana, estava até pouco tempo no, no West Ham e, e saiu, da barata, saiu da da Tanzânia por baratíssimo foi para a Bélgica foi muito bem da Bélgica no, no no rente da Bélgica e da Bélgica foi para para Inglaterra
0: Sim, pô, amanhã, é, é uma
1: opção é uma opção amanhã eu falo com o Cassiano
0: do Cape Town Spurs que é o um antigo Ajax de, de, de da cidade do Cabo né
1: é o Ajax Cape Town o Ajax Cape Town é, Capeton, é. E então, o time, morro... time grande time grande lá time grande
0: é, então, ou seja, pô, investimento do Ajax, que é especialista nisso, em vender jogador para time grande, tá tão bem organizado para chegar, fazer final de Champions, e sempre buscando cara novo, né, no Brasil e no resto do mundo, né.
1: Agora... Jorge, desculpa, você sabe que na África do Sul, nós trabalhamos lá em 2008, 2009, então nós pegamos antes da Copa do Mundo. Então eu, eu, eu lembro da liga local antes da Copa do Mundo e depois. Foi assim uma... Sabe, o um desenvolvimento absurdo. Hoje a, a Liga Sul-Africana é muito boa ali, sabe? É, é, é uma liga com influência é, britânica e holandesa, né? Até pela, pela questão da colonização, sabe? E assim é um futebol, é um futebol interessante. Estádios moderníssimos, toda a estrutura física é muito boa. Não só, sabe? Isso é importante, né? É importante. Aqui nós temos aqui jogadores, cara. Por exemplo, jogadores que atuam hoje mesmo. O, o Rashford do, do Manchester United, do Manu, ele fez o um gol na partida contra... O primeiro gol foi dele. Ele tem, ele tem passaporte caribenho, né? Ele, ele, é, ele tem família... Ele é, ele é também, além de britânico, ele é também São Cristóvense. Ah, Lógico, é? ele... é. Lógico que também ele, ele tá lá... Ele, não,
0: ele, ah, é... não, ele já é um cara convocado pela Inglaterra, nem pode. Mas se não fosse... <risos> aí, né?
1: Nós estamos buscando. Nós estamos buscando. Aqui a seleção, ela conta com os com né que moram é, parceria que eles têm na federação, né? A Escócia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. E estou o jogador do Leicester Sub-23, para ser chamado agora para a próxima rodada. Ele já está no radar da federação, não pôde vir no primeiro, na primeira rodada agora, por, por uma questão de, de, de lesão, né? Lesão muscular.
0: Aí que é curioso, né? Porque é um país pequeno. Mas, até por ser pequeno, normalmente o pessoal procura oportunidade fora, as famílias, e acaba surgindo, é, é um trabalho de formiguinha, né, localizar esses caras, né, no fim das contas. Né?
1: Porque... Mas sabe por quê Jorge? Porque tanto aqui como na Jamaica, você vai na Jamaica tem mais jamaicano morando fora da Jamaica do que na Jamaica. É a mesma Sim. coisa aqui, Gustavo. Que e aqui a população é de 55-57 mil pessoas. Então tem muito mais, tem muito mais sobre morando na, área, na Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. As famílias migram, né? Então aí tem um filho, tem um neto, sabe? Isso é isso interessante, né, cara? Que ajuda, né? Desenvolver o futebol também. Sim, sim. Agora uma coisa, você falou de Mianmar, lá, do, do, do,
0: da etapa logo depois aí de uma breve passagem aqui e tudo. Eu tenho dado visibilidade para jogador em muito lugar. Pegar o canal, você vai ver que fala com gente muito
1: país. Tem brasileiro jogando no Mianmar? Não tem muito, né? Agora, no momento, não, devido à política, né? Mas na época, quando nós fomos para Mianmar, foi 2010, 2010, Mianmar estava abrindo a questão da, da ditadura, estava abrindo, né? E Mianmar, o que, que eles fizeram? Né? Até o governo aconselhou, e foi até uma questão política também. Eles criaram uma, uma liga profissional nova a Miami National League, em 2009, 2010, e abriram ali para o mundo. Então, contrataram vários jo jogadores e, e treinadores estrangeiros, né? Jogadores brasileiros, africanos, e treinadores do mundo todo. A maioria europeu na época. Muito francês, belga, alemão. O brasileiro tinha... Tinha tinham dois momentos. Eu, na base, e outro profissional. Mas o mercado hoje em dia, hoje, ó, já, a, na minha época não tinha muito isso, né? Na época de jogador. Só era ali a Europa, Portugal, Espanha e um pouco aqui da, da América do Sul, né? Então não tinha essa, essa globalização, esse mercado alternativo, né? Hoje tem. Você vai no Cazaquistão hoje, ninguém acredita que o Cazaquistão tem uma, tem uma liga de futebol interessante. Pô, já
0: entrevistei gente, vou entrevistar alguns aí. E tem o Wagner Love jogando no Kairat Almaty,
1: que é um puta time com uma estrutura absurda. Tem o Astana, que tem um estádio absurdo. Pagam bem, e pago bem. Então ninguém acredita, Sim. assim. A gente, né, por já ter rodado bastante, você acaba conhecendo. Então, a Tailândia hoje, o Digão, o Digão tá, na, tá no Buriram, que é uma potência da Tailândia, né, saiu do é, começo da, da Série A para foi pra Tailândia. E tem outros jogadores também, o próprio Osvaldo, que jogou no São Paulo, no, no Fortaleza, jogou também na Tailândia.
0: É, eu falei com o Thiago Chulapa hoje, que tá jogando no Polistero, eu joguei... Eu falo com bastante gente do mundo, vai ver, vai ver, o canal é bem interessante. Conheço
1: ele, cara. conheço ele. Conheço é, então... o Thiago Chulapa.
0: Tô enchendo o saco do Vitor Cardoso para conversar aqui também, que foi campeão lá na Tailândia. Então, é assim, uma ideia também do canal é desmistificar as coisas, né? Dizer que tem gente que fala, pô, foi para outro lugar, é maravilha. Cara, tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas assim como também o, o, o que os caras acham que é o fim do mundo, também não é necessariamente o fim do mundo. E tem muita gente brilhando, fazendo carreira, ganhando muita grana, fama. Aqui eu entrevistei, por exemplo, o Otávio Dutra, que é um ídolo na Indonésia saiu da base do Corinthians, mal jogou no Corinthians, não teve muito espaço no Brasil, e lá joga na seleção, apresenta programa de esporte, tudo, é, não consegue nem sair da rua direito. Né, entrevistei Rafinha, que está no Laus, aí artilheiro direto, e pô, no Rio de Janeiro também não teria muito espaço, então é, é para desmistificar também. Assim como eu falo com gente em liga grande, que fala, oh, às vezes tem problema pessoal, às vezes o clube não tá bem, tem problema também. É, em então, qualquer lugar, né?
1: em qualquer lugar.
0: Sim. mas que até até para tirar um pouco vezes, de preconceito quando tem alguma chamada alguma notícia o pessoal olha e fala nossa planta em tal lugar cara mal sabe que é a salvação do cara às vezes
1: né então Ô Jorge é assim a Tanzânia eu passei pela Tanzânia né mas passei entrevistei gente
0: já tá, o Taírona que jogou em tá junto Simba, né?
1: Simba o Simba é uma potência na, 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 na Tanzânia são três clubes o Simba o Azan e o, e o Young Africans nós fomos campeões da Liga Nacional 2014 e da Supercopa. Ninguém acredita, cara, da, que a Tanzânia tem um estádio, 60 mil pessoas, vive lotado, estádio nacional moderno, bom, e que a vida na Tanzânia é uma vida muito boa. Lógico, tem a pobreza, como tem no Brasil também, mas, assim, é, tem uma estrutura muito boa, sabe, extra-campo. E, assim, é, é restaurante, é estrutura de vida, sabe? Ninguém acredita. Só indo lá para conhecer. E o futebol, o futebol muito interessante. Muito interessante mesmo, porque... A maioria dos jogadores é a seleção local ou do Congo, sabe? O leste da África está é, crescendo muito ali naquela região, sabe? Congo, a Etiópia. Lembrando que a Etiópia deixou de ir para a Copa do Mundo de 2018 ou 14, porque o empate com a Argélia, ela ficou para o empate. A Argélia empatou e a Argélia passou à frente. Copa de 18 ou 14. Então, assim, ninguém acredita por falta de conhecimento, realmente, né? É, então, falta por isso que eu também gosto muito de mostrar isso aqui.
0: A Tanzânia, acho que foi o país que pegou o futebol mais apaixonado de todos, né? Até agora, né?
1: Eu, no caso? É. Sim, na Tailândia também.
0: Tailândia também, também
1: é. Tailândia, a, Tailândia, a Tailândia é um mercado que começou a desenvolver muito ali em 2010, sabe? É um mercado emergente, hoje já está estabelecido, já está estabilizado de Sumbões, torcida, então tem muita cobertura da mídia, Tailândia e Tanzânia, e África do Sul para o um momento da época que era, era a pré-Copa do Mundo, né? É que a Tanzânia que
0: a você trabalhou no Young Africans, Young Africans versus Simba é um negócio, é um Boca River lá, é né? um negócio maluco, né?
1: Tá, você sabe disso, né?
0: Sim, não, sim, sim, eu acompanho muita coisa, não criei esse canal à toa, né? Acho que que a chance e a internet permite a gente falar com as pessoas e, pô, quero muito conhecer a história delas tudo, e... É, é surreal, a internet logo, logo, com
1: as pessoas se despertando, tudo, vão ficar impressionadas, cara, porque é... Esse clássico, cara, do, do Simba com contra o Yanga, que o apelido é o Yanga, né? É uma loucura, cara, é uma loucura, para, para o país, sabe, assim, é mal comparando, é um baixo Flamengo no Maracanã, no Maracanã antigo, é um Grenal sabe, é para o país, uma loucura e, e se você perder também, né? fica estranho também, fica estranho
0: e aí você falou do leste da África que tem um pouco menos de tradição do que o, que o oeste da África, mas Tanzânia com esses times tudo, cara, logo logo alguns times vão sair daí, é que sai com homores, né, que foi um negócio louco agora, né? classificou e
1: então, ô Jorge, por duas vezes consecutivas 2014 para 15 né? na Champions League Africana, na CAF a, o Uganda ficou por um empate contra o, o Awali do Egito. Sim, e, então, pênalti, é, de times pênalti, é muito então, forte, assim, né? O Egito é uma potência do norte da África, então é, foi por pênalti, foi no pênalti que o time saiu. Né? Então ninguém, é, ou, eu acredito que brevemente, brevemente o time do leste africano vai, vai beliscar uma Copa do Mundo, brevemente.
0: A gente vai ser muito bom, né? Para o mercado, né? para abrir os olhos. Porque, que nem o caso, você falou de René Simões, o que abriu o olho para Jamaica, né? Sim, com certeza. Foi uma geração impactada, né? E aí você também vai para Jamaica, né? Como é que você vai para o Monteiro, B?
1: Então, foi também, cara, é, foi o convite, né? Foi o convite. E surgiu... É bom manter bons amigos, né? <risos> Não, esse convite surgiu. Esse, foi o seguinte: esse convite foi um, um jamaicano inglês. Um jamaicano inglês que é de scouter do, do, do mundo, né? Então, por eu já ter passado por é, África do Sul, Tanzânia, é, Mianmar, enfim, você faz o intercâmbio, né? Vai conhecendo pessoas e tal. E muito importante, hoje Jorge, fora do Brasil, é você já ter experiência. Eles, a primeira coisa que o Clube vê no teu currículo é se o cara já tem experiência fora do internacional, né? A nível de adaptação. Porque não é só você treinar o time no campo, né? Tem toda a questão extra-campo, é a língua, adaptação ao país, cultura, filosofia de jogo. Você tem que se adaptar a isso tudo. Né? Você não pode chegar, eu vou eu vou embutir o meu, tipo, o meu estilo de jogo aqui no país. Não é assim, eu tenho que conhecer a cultura do país, filosofia, estilo de jogo, aonde se encaixa e onde não se encaixa, né? para você se adaptar. Então, com certeza, dali surgiu essa situação da Jamaica, para um time bom do momento, era um time grande, nós fomos campeões da Jamaica.
0: É que o Montego Bay deu uma caída, né? Agora acho que o é
1: força, né? Montego Bay caiu de divisão há dois anos atrás, se não me engano. 2000, 2019, é. Caiu de divisão. Mas por quê? Porque simplesmente o presidente da época, que era o meu presidente da época, ele, ele, ele se ausentou do clube, né? E é, deixou de, de investir, deixou de, de bancar o clube. né? E hoje o futebol sem investidor, sem investimento, não vive. Né? Sem patrocínio, não vive. Né? e a Jamaica por ser um país né que não é um país não é uma Tailândia a Tailândia por si só os clubes eles já vivem por exemplo trabalhei na Tailândia no Thai Honda que era o clube da empresa da empresa Honda né é, recebi ali o é, patrocínio da, da Honda enfim investimento então a Tailândia os clubes já já vive por si só né tem muito o já por exemplo na na Jamaica não a que é a paixão do cara, né? a paixão do investidor de, sabe, de querer fazer futebol.
0: É, não, Tailândia, eu, eu tenho falado cada vez mais com gente lá, tem, o que tem de brasileiro muito bom, de base muito boa, que faltou oportunidade de tá estar na terceira divisão, é um negócio incrível. É
1: verdade, tem muito, né? É.
0: Tem muito cara muito bom de clube grande aqui, que às vezes, pô, não teve chance, deu uma coisa ou outra que sua carreira não deslanchou e o mercado é complicado, e tá lá, e tá reconstruindo a carreira e muitos que né? Acabou explorando o então, mercado claro. asiático,
1: né? Aí você vê como é que está desenvolvendo o futebol. Na minha época, lá na Tailândia, foi 2017. Eu trabalhei na Premier League. Tinha a Premier League e tinha a, a, a divisão abaixo, né? A, a Thai... A 2,
0: né?
1: A 2, que na época era a Thai 1. Um. Naquela época, cara, o time da terceira era praticamente inexistente, né? Existia, mas só locais. E aí começou. Em cinco
0: anos já tem o mercado já, cara. até tá a quarta Pô. divisão. É um negócio, é Criaram criar a
1: quarta divisão, criar a quarta. Então é isso. Você vê é um país, tem quatro divisões nacionais, né? Tem a Premier League, Sim. a Thai 1, a Thai 2 e a Thai 3. Sim, na é, minha época, na minha época só tinha a Premier League, a Thai 1 e a Thai 2. Mas assim, era difícil brasileiro ir para a terceira divisão naquela época, pela questão até de, de força da liga, né? Hoje não, hoje já, já, tá, já tem um monte de brasileiros jogando na, na Tailândia. Myanmar abriu o mercado, ficou forte de 2009 até 2013, 2014, começou a cair pela questão política. Hoje Myanmar está fechado praticamente. Sim,
0: né? é, tem tá toda a questão de guerra,
1: até guerra, né, de golpe, sei lá, enfim,
0: enfim, o termo que você quiser. Mas está <risos> parado, fechado o país. E... Mas é que a tendência até na Ásia é crescer cada vez mais. Para brasileiro é um puta mercado, né, cara? Antes, que antes era só Portugal. Eu falo muito com gente em Malta também, que abre muito mercado. Então...
1: É um mercado interessante. tipo também é um mercado interessante. É, a, tendência, a tendência cada vez mais, ô, ô Jorge, é o futebol. É, não existe mais aquele negócio de você, quando você vai para um país, assumir um clube. A ah, Pelé. Zico, Romário, lógico que, que existe o respeito, mas antigamente eu lembro que o Brasil, sabe, hoje, hoje acabou isso, eles é, respeitam o futebol brasileiro, mas não tem mais aquela, aquele, sabe, aquela coisa da antiga, eu cheguei a pegar isso no Miamar, ah, brasileiro, Pelé, é, Zico, é, Romário, Ronaldo, hoje não, hoje.
0: então, para no Romário e Ronaldo, e o Ronaldo foi campeão há 20 anos, cara. 19 anos campeão, cara. já faz tempo, então logo, logo passa, né,
1: é. Então assim, ninguém acredita né, que hoje numa, numa competição aqui, numa eliminatória da CONCACAF, um jogo entre entre Guiana e São Cristóvão, entre São Cristóvão e Bahamas, que o jogador tá ali representando o país que joga na Primeira Liga inglesa. Ninguém acredita, né? Então assim, é, é com certeza isso ajudou muito essa região a evoluir o futebol. Esse intercâmbio com os jogadores que atuam no mercado inglês, na Primeira Liga, na Championship, na Escócia... É, jogador da, dos Estados Unidos né com certeza isso ajudou e, e isso daí não somente no Caribe é no mundo todo a, a França por exemplo é uma seleção praticamente não é francesa mais é a seleção africana, africana. Sim, sim. Só tem dois franceses ali você não acha um francês ali neto de francês né você você vai achar sim. mais de descendência descendência africana ou, ou marroquina ou argelina o próprio Zidane é descendente de, de, de argelino. Então, assim, esse intercâmbio, ele está ajudando, realmente, não somente a Europa, mas o mundo todo. Somente Agora... a Ásia. A Ásia ainda continua. O Sudeste Asiático ainda continua, realmente, sem ter esse intercâmbio. De naturalizar, naturalizar né, atletas de, de, de fórum até usar, né? Você vai em Myanmar Tailândia, aquela região, Coreia, China. Tem, algum, tem um ou outro ali, mas a maioria, realmente, é, é jogador local, né?
0: É A China naturalizou, os outros, Coreia e Japão quer desenvolver o próprio, embora tenha brasileiro, o Japão, é, o
1: Japão Rui sempre Ramos, naturalizou o caso é, o Taraka, o, Rui o Tanaka,
0: Rui. Ramos depois o Tanaka que jogou a Copa 98 vai cada vez menos porque fizeram a base 30 anos depois, a coisa está andando e está muito bem né? então outra coisa interessante do canal é que eu faço questão de nesse Depois da Bola, entrevistar brasileiro que está treinando ao redor do mundo hoje aqui a gente tem um culto de treinador português, tudo isso aqui lá, mas às vezes nem sabe que tem brasileiro ao redor do mundo, mandando muito bem, é, e, e com uma visão muito mais ampla, não querendo desmerecer o cara aqui, mas o fato de você sair da sua zona de conforto do Brasil, te faz pegar essa experiência. Eu falei com o Jaco Santiago, que tá lá na Indonésia, foi treinador é. da seleção da Indonésia, falei com o Beto Bianchi, que foi treinador de Angola.
1: Né, o então, Beto Bianchi tá no... Ele tava no caso né? Sim. O, o Jackson está tá treinando, tá treinando peso, a perspura. Perspura, já, pura vai disputar a, a, a FC a, a da, da Ásia temos o Fábio Maciel como... que é treinador da seleção do Timor-Leste nós temos aqui o Márcio Matos da seleção da Guiana e temos outro brasileiro é, o apelido dele é Giba, Gilberto que é da seleção das Ilhas Virgens Americanas ou britânicas, da região da CONCACAF também.
0: Então, é, é tudo gente que eu quero com certeza entrevistar. Falei com o Marcelo Troisi também, que está no mercado grego e albano. Uh, e, e vai mostrar, cara, esses brasileiros que o pessoal não, não merece. Né?
1: É, sim, do mundo.
0: Sim, e, e, cara, faz a vida, sabe? Acho que e, e, e tem muito espaço aqui conversando com o pessoal, dá para ver que não é tão fácil, né, você tem que ter certificação UEFA de, de confederações, não é simplesmente o cara ter a vontade de ir lá, né, você tem que construir aos poucos, tem todo um planejamento, né
1: é, mas coisa... claro um... então, em 2010, mil... eu lembro que em Mianmar, veja bem Miami, eu tava na base, em 2010 na base do bom que era o Flamengo deles na época, o Flamengo, São Paulo o, o diretor do clube Menas me ligou, falou assim coach você tem licença? Eu falei, tenho. Mas você tem. A... Qual é a sua licença? Minha licença é A. a. Mas na época, não era a licença da UEFA, da, da CBF, do uhum. Eu tinha licença do Rio de, ja do Rio de Janeiro, né? do, do sindicato, e a licença da, da BTF antiga. né Mas tinha que ser a, a da FIFA. Isso começou lá atrás, esse processo. Começou em 2010. Tanto é que, na época, o francês, o francês que era o treinador, que era o treinador de cima do profissional. Não pôde realizar o um jogo da Champions League da Ásia porque não tinha licença pró. Isso em e... 2010 2011. É, então, é uma questão e que aí, hoje o
0: cara que é ser treinador tem que ser estratégico nisso,
1: né? Porque por não, é licença, só... não adianta. Hoje, hoje você, se você não sabe, não estudar, não adianta. Tem que realmente fazer as licenças que são necessárias. E isso, não somente no Brasil, como no mundo todo. Aqui, aqui em São Cristóvão Neves, vai ter agora em em maio para junho, agora, é, mês que vem, vai ter uma licença da CONCACAF, a B ou a Então, já vamos ter treinadores locais aqui com a licença B ou A. Né? A maioria aqui é C ou, C ou B. Nós temos aqui um treinador, um treinador local que é licença A da CONCACAF, mas porque ele foi fazer e realizou curso em outro país, a desenvolvido. Então, é importante. Inclusive, nós também fomos contratados, não somente para atuar no campo, né? também nessa parte, desenvolver curso para capacitar o treinador local sabe, é, não somente treinar a seleção tem todo um trabalho é, extra-campo trabalho de escritório para desenvolver Agora... o
0: não, desculpa até te cortar, mas aqui é que eu, eu, na, na, nas andanças, nos estudos, eu já vi muito futebol, você viu até falando de muita liga mas eu não sabia, São Cristóvão e Leves tem uma liga própria, né tem duas, tem
1: duas tem... ligas a Premier League... Feminina é,
0: também, né? isso que é,
1: é uma loucura, cara, isso aqui. Isso aqui é uma loucura, porque, assim, eles são apaixonados. Tem, tem a Premier League local, que é a mais forte, né? A segunda que realmente... A segunda, a segunda tá muito aquém, o nível, sabe? É um nível muito baixo da divisão. É, é mais a nível de desenvolver o futebol, né? a nível de comunidades e tal. Tem futebol feminino, então é uma loucura, sabe? Eles, eles são apaixonados, eles são apaixonados. Você
0: tinha essa ideia quando
1: de... você estava na Jamaica já, assim? Ou... Na Jamaica? Na Jamaica... Não eu, não, eu não tinha essa ideia sobre... Eu conhecia São Cristóvão, uhum. mas não sabia que aqui eles eram tão apaixonados por futebol. É, na importante. Jamaica, na Jamaica Jorge, muito forte lá, lá não existe base na Jamaica, né? A base é inexistente. Esse é o grande problema também da, do futebol Asiático, futebol né? Também, né? É. Hoje já existe, hoje já existe, eu tô, mas eu tô falando de 10 anos atrás, não existia base na, na Tailândia, Mianmar, então nós brasileiros e, e também outros treinadores do mundo afora europeus nós formatamos a, a base nesses países, né, é, asiáticos, africanos, já em Jamaica não tinha base em 2015, 2016, mas o futebol lá é muito forte, a garotada era o, o futebol escolar, né, o futebol tipo high school e também o universitário. É muito forte. Que dali o menino já vai para os Estados Unidos, faz, a, faz o intercâmbio, faz a, a bolsa, né? Então, é o, grande, é o grande problema também que nós perdemos jogadores por isso. Porque eles, eles, eles vão para os Estados Unidos fazer faculdade, faz a bolsa. Dali já desenvolve, já vai trabalhar, na jogar na USL, na MSL. Então, é bom para um lado, com certeza. A gente tem que exportar o um jogador local para a liga desenvolver. E uma seleção mais forte, né? Mas o futebol, o futebol local, ele, ele, ele vai desenvolver até um certo ponto, porque ele vai perdendo, né, vai perdendo ali o volume, a mão de obra. É, ele, ele vai consegue... ter um
0: muito novo ou um mais velho, quando o cara está voltando. né, então, Exatamente. É difícil, é, né?
1: É. Exatamente, agora é, você foi muito feliz nisso. Tem um, tem um hiato, né? é, tem um espaço ali, é muito novo, 17, 18, 19, ou já tenho aqui é, uma situação bem específica de jogador de 30 de idade, que era a seleção, foi convocado agora, com passagem para o futebol da Indonésia, Filipinas eh, Estados Unidos. E está com 30 anos de idade está aqui, está jogando na liga local. Está tentando, né? Está tentando ver se consegue retornar para fora. É, então, agora,
0: vamos lá. Você já teve passagens incríveis. Você conquistou o título na Jamaica, né? Quando você acha que foi um grande momento de ser viu que pô, minha carreira como treinador está deslanchando
1: mesmo. Jorge, assim... É, você, quando trabalha fora do, do Brasil, né, é, é quase uma obrigação. Eles te enxergam assim, você, mesmo na liga local, na Jamaica, é uma obrigação sua ser campeão. Essa é a realidade. Então, existe uma pressão. Existe uma pressão. Na Tanzânia é idem. A, a Tanzânia Iden. O único lugar que eu fui contratado sem pressão de ser campeão foi na Tailândia, que era o clube, para não deixar cair, era o um clube modesto, o né, um clube de, de meio de tabela, da Premier League. E na África do Sul, por ser base. Então, hoje, quando você é contratado, por exemplo, tenho certeza que lá no, no, no Kuwait, no Qatar, nos Emirados, o treinador ele é contratado. Se for time top 3, ele tem pressão para ser campeão. Ah, sim, o Agora,
0: Chamusca lá tá ser, tem que ser campeão, o, Car o Carille tem que ser campeão. E, cara, e só que não é fácil, tem time melhor, com mais grana.
1: Exatamente. E outra é. coisa, o brasileiro tá retomando esse mercado, isso é muito importante. Chamusca... Carilli, é... o próprio Micali, o Micali agora quase está tá, tá liderando a competição. Verdade, né? O,
0: o Micali puxou, ele estava com um assistente, né? ele assumiu Rilão, o Aulio. né? Rilão,
1: tá no Rilão. Rilão, então não. assim. É o Hilau, é verdade. Isso. Então, Micali, Chamusca, é... Carilli, o, o, Helma, o, o Daí Helma está no, tá nos Emirados. Verdade. Então, está retomando. O Brasil está retomando. É, hoje nós temos aqui, como eu, como eu falei anteriormente, três brasileiros na região com a CACAF, em seleções, é, e a tendência é melhorar, a tendência é expandir, né? Então, assim, tomara, eu torço muito para que, ou eu, né, classifique, né, ou outro brasileiro. que, que né Agora, por que não o brasileiro, né? Porque Trindade Tobago é a potência daqui da, da nosso grupo, da região. Então, é a grande luta. da a nossa chave, né? Tirar o é, Datobago. Então, especificamente o desafio atual. Você começou
0: muito bem. Até onde vai essa disputa agora? Porque vai de grupo em grupo até chegar, enfim, os quatro que vão para a Copa. Você está então, nesse primeiro estágio agora. Como é que é? São cinco times, né? São cinco países.
1: Com... Oh, quantos jogos tem? O que falta? Então, vamos lá. São cinco seleções por grupo. Somente um jogo pela questão do Covid protocolo, uhum. restrições. Não é mais mata-mata, é somente um jogo. Das cinco seleções, somente uma passa à frente. Ou seja, o, o campeão do nosso grupo, do grupo F, vai enfrentar o campeão do grupo A, que supostamente, supostamente, no papel, na teoria, o favorito é o Salvador. Aí vão ser dois jogos, mata-mata e de volta. Desse mata-mata é que o vencedor vai se encontrar com o, os cinco, né, da Coca-Cola, os cinco mais é, Estados Unidos,
0: Costa Rica,
1: é, Rica, Costa Rica México, México, e, e Estou disputando, estou disputando, mas assim, é, você vê é como se fosse, é, é igual a Libertadores, é, é uma, uma espécie de, de, de preliminar, né? preliminar, e só sai um, só sai um do grupo, aqui nosso grupo, a grande questão, né, é como eu falei, da Tobago é a potência, já passou pela Copa do Mundo, os jogadores, a grande maioria atua na, na Premier League é, inglesa ou na Championship. Só que, assim, eles têm muitos jogadores que atuam nessa região.
0: E há muito um jogador...
1: né? Isso, e foi a Copa do Mundo, o, o Trindato Bago tirou os Estados Unidos em 2010 e... ou 2014, se não me engano. É... Além disso, eles têm jogadores na... Na... na Grécia, na Premier League, na Grega, na Escócia, Estados Unidos, tem um monte na MSL. Então, é o favorito. A, o, outro favorito, né, pela questão do, de ranking da FIFA e de tempo de trabalho, a seleção da Guiana também é uma força, é uma seleção que eles perderam para atender a Tobago, se recuperaram contra a Bahamas, né, e, e agora vamos, vamos jogar agora em, em junho. Então, assim, nós começamos bem, realmente, mas está tudo aberto, está tudo aberto, mas não pode sabe, relaxar, tem que manter, porque esse jogo é o jogo-chave contra a seleção da Guiana. 4 de junho, para depois enfrentar a, a seleção de Trindade-Tobago. E... É, se alguém derrubando o Trindade-Tobago bagunça tudo, né? Então, mas aí, Jorge, o é, que que acontece? É muito difícil porque eles vão pegar o próximo jogo deles, vai ser contra Bahamas, que é, a, é considerada a quinta força do grupo. Nós somos considerados a quarta força do grupo, né, no papel, na teoria. E Porto Rico, que é território americano, é uma seleção muito chata, nós jogamos contra eles, nós ganhamos de 1 a 0, mas preparação muito boa, jogadores que atuam no futebol né, é da MSL, né? isso, o treador é americano, a preparação deles foi muito boa, eles jogaram três amistosos nacionais contra as seleções fortes da, da Central América, da América Central, é, El Salvador, é, Guatemala, enfim, então assim, é, tá tudo aberto, tá tudo em aberto eu espero que, que um brasileiro consiga passar à frente, né, e que seja, e, e que seja eu, né, essa torcida. <risos> Mas, assim, a gente, nosso trabalho aqui, o, o Jorge, é um trabalho a médio e longo prazo, né, a gente não tem obrigação nenhuma de, de classificar, né, a gente espera fazer o possível para ir mais longe, e se isso acontecer, vai ser um grande efeito aqui para o país, né, para impulsionar mais ainda o futebol local, e vamos jogar supostamente contra uma seleção muito mais forte, então assim se isso ocorrer se pegar o corto.
0: Salvador, o Salvador eliminou os Estados Unidos na, na, na eliminatória
1: da Olimpíada né, pô? É, mas, cara, mas futebol é o único esporte né? é o único esporte do mundo que não é basquete, não é futebol é isso né? o, o, o Flamengo perdeu a, a Copa do Brasil no Maracanã lotado pro, pro São José André, né? Santo André, Santo André exatamente, então tudo pode acontecer, sabe, por isso que a gente tá, é, ninguém esperava que a gente tivesse agora liderando a, a essa chave, ninguém esperava, ninguém esperava, sabe, agora é tentar, né, lutar para continuar, para manter, né, manter a, sabe, essa pegada.
0: Sim, sem dúvida, que poxa, já, esses dois jogos já te deram uma perspectiva muito boa aqui no Brasil, com certeza, continuando, abre muito mais porta para o mundo,
1: né? Ah, sim. Essa, essa, então, é, é por isso que eu falo que o emprego, um emprego, né, um trabalho, ele puxa o outro, né? Então, com certeza, aqui nessa região da CONCACAF, tanto eu como, como o Márcio, né? O Márcio também, ele, ele conseguiu classificar a Guiana, ano passado, a Gold Cup. A Gold Cup é como se fosse uma Copa América da, da CONCACAF, né? É, o Brasil
0: já jogou algumas, algumas vezes, né, Gold Cup, né?
1: Comitado, né? É.
0: Acho
1: que é, enfim. Então, assim, a tendência é essa, é puxar, com certeza, né, nós somos brasileiros, eu quero voltar ao Brasil, eu tenho família, eu moro no Brasil, né, minha mulher está no Brasil, minha filha está no Brasil, então, assim, para o futuro, lógico que é interessante retornar ao Brasil, né, uma situação de um clube estruturado, sabe, que você possa desenvolver um, um trabalho.
0: Sim, é, aqui é complicado, mas, claro, tem grandes oportunidades se tiver uma porta boa, né, acho que sem dúvida. sim
1: Complicado, Jorge, tudo que é lugar, futebol é complicado, cara, futebol é complicado, o futebol em si é, é muito complicado dentro e fora do campo, é realmente assim, o treinador de futebol, ele, ele não é só treinador de futebol, ele tem que controlar a questão de ego, sabe, vaidade, extra campo. você fica entre a diretoria e os jogadores, você fica entre a, a mídia, a torcida, então assim, tem que, o futebol é isso, né? não, não tem jeito, isso no mundo todo, Aliás, aproveitando, como é que, como é que controla aí o teu time aí, Que Deve ter chamado muita
0: atenção, não deve ter iludido muita gente, não, aí?
1: Em relação a quê? O
0: elenco aí, fala, pô, estamos liderando, deve ter aparecido aí, tudo.
1: Assim, a questão aqui principal, que nós conseguimos, né, é, é criar esse balanço, né, criar um... É diminuir o, a distância que existe entre o jogador local e o jogador que atua na Inglaterra. E foi a primeira vez, em cinco, seis anos, né, que nós utilizamos mais locais que, que os internacionais, agora, nesses dois jogos. Então, que é impressionante
0: também, né? Porra.
1: É, mas foi uma, questão, foi uma questão também em relação à Covid. Nós perdemos cinco jogadores agora, em relação a é, dois por Covid, um por lesão muscular, outro por suspeita de Covid. Enfim, então, a gente teve que ir com, com mais local que, que jogador internacional. E, e deu certo, né? sabe, deu certo, e isso foi muito bom porque os locais ganham motivação. Motivo oh. local, você tira o jogador também estrangeiro, desculpa, é, o internacional é, da zona de conforto, você aumenta ali uma competitividade entre eles, né, mas com certeza para o próximo jogo, a tendência é que a gente utilize mais jogador de fora, né, essa é, é, é a tendência e é a esperança, porque nós temos ali cinco jogadores que atuam entre a... A Premiership e a, a Championship. Né? Tirando... Nós temos um na, na Premier League, dois na Championship. E que, que estão dispostos a vir, né? Eles foram convocados, mas vieram por causa de, de lesão, de Covid. Então a tendência é essa, a é gente utilizar o jogador realmente para esses dois jogos, principalmente. Eita, os próximos seleção. jogos são quando? 4 de junho contra a seleção da Guiana e 8 de junho contra Trinidad Tobago Tobago Aí é bom definir. todo mundo tá
0: bem saudável.
1: Vai definir, aí vai definir. Quem passa, vai definir. Aí fecha, fecha a chave. Então, esse bom. jogo contra a Guiana é um jogo, assim, chave, né? Porque se nós ganharmos da Guiana, nós vamos jogar contra a Trindade Tobago pelo empate. O último vai, jogo. É. Então, assim, isso é uma coisa que, que, que assim, é, ninguém esperava, né? Aqui, o país, ninguém esperava. E por isso que é, que é também muito perigoso e preocupante, porque não pode criar essa sabe, essa expectativa nos jogadores, como você falou é, essa, essa empolgação, tem que segurar os caras sabe, porque futebol é isso você, você ganha, ganha, daqui a pouco perde, perde não adianta, sabe tem que, não pode se iludir, não pode se empolgar os, o, é o que eu falei novamente, eu repito o grande, o grande favorito do grupo é o Tobago é, é a potência aqui na região Tenda Tobago hoje é é, é o, é o 47 sétimo do ranking FIFA. Nós somos, nós estamos, estamos em, em na, na, na centésima quadragésima posição do ranking FIFA. Olha aí o, o disparate.
0: Sim, e, e pô, nesse ranking de trindade do bago, você olha para cima e para baixo tem time Europe, tem bastante seleção europeia aí. Pô.
1: <risos> e aqui pelo ranking da Concacaf eles estão muito bem colocados, né? Estão em décimo segundo colocado. A Guiana está na nossa frente também. A Guiana está em décima. A, cara, a realidade é que a, a gente está realmente lutando para desenvolver o futebol, a, sabe, para médio e longo prazo e tentar deixar de ser o patinho feio, né, do, do grupo, né? Essa é a realidade. Pô, e talvez aí daqui a dois meses faça mais história. Acompanhando tomara. estaremos, hein? Tomara, Jorge. Tomara, tomara.
0: Pô, muito bom papo. Eu assim, falei, obrigado. Eu, eu não sabia como, como levar a conversa, porque pô, você tem experiência aqui, tem de jogador, tem de mundo todo. Foi a mesma coisa que quando eu falei com o Beto Bianchi, falei, putz, cara, faz, tu fez tanta coisa já, que meu Deus, né? E, e, verdade, e pouca verdade. gente conhece aqui, que acho uma pena, né? É por isso que eu faço questão de criar algo e quero que esse canal alternativo acabe ficando forte, tenha musculatura, para poder fazer cada vez mais quem é entrevistado tem mais
1: visibilidade, né? Então, Jorge, porque A nossa carreira foi mais pautada fora do Brasil, né, cara? Então, é, certamente que você faz um trabalho e vai puxando a, os convites, os melhores convites vêm de fora, né? Então, a tendência é você ficando fora. Mas, com certeza, sabe? É, é fundamental esse teu canal abrir espaço para treinadores brasileiros que atuem fora do, do Brasil, em, mercado, em mercados alternativos, né? Jogadores também que atuam no mercado... É, alternativo, porque, assim, não existe o futebol no, no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, existe no mundo. Né? E, e o, o futebol está muito globalizado hoje. A informação está na internet para todo mundo. Hoje você vê o meu... Eu me surpreendi aqui positivamente aqui com, com o meu assistente local. né Nós conseguimos, nós conseguimos trazer um jogador do ofício brasileiro, chamado Ger Betim, é, residir nos Estados Unidos. Por essa questão de logística que ele pôde vir, né? Pela questão de logística, e do uhum. Covid, porque hoje o Brasil está tá, tá restrito uhum. aqui. Tá... <risos> o Brasil está isolado. <risos> é, e, então, assim, o, o Gerra atuou na Seleção Brasileira 2017, foi treinador da seleção da, do Los Angeles Galaxy, treinador de, de goleiros. Conseguimos trazê-lo e estamos tentando trazer outros brasileiros né, para a comissão. Essa é a tendência. Mas eu me surpreendi com o meu auxiliar local, porque ele tá no nível bom. Me surpreendi positivamente. Ele está um nível bom, sabe? Ele está ajudando. Né? Então, isso é legal que você, você também aprende com os caras, sabe? Você não, não vem só para ensinar também, você aprende também, isso é interessante. Parabéns aí pelo canal, sabe? Muito legal. Muito bacana a sua... A iniciativa, né? Para dar oportunidade para os treinadores do mundo afora poder falar um pouco da experiência.
0: Sim, não só treinador, Paulo, muito jogador de começo de carreira, de fim de carreira, reconstruindo carreira. Claro, Ontem falei, ontem falei com um rapaz que foi do Desportivo Brasil, uma puta base aqui, teve lesões, tudo parou, aí quis recomeçar, que é uma história muito comum, mas nem todo mundo recomeça, humildemente, de baixo, no semiprofissional português, e agora tá bem, o Panamá, e deve continuar crescendo, ou seja, é um canal para inspirar a gente, para informar, enfim, tenta fazer algo diferente que crie
1: valor pra todo mundo. É, o Panamá, o Panamá tá, tá na, no grupo... Tá, tá, tá jogando a nossa, a nossa mesma competição, né? E é uma seleção chata também, já foi a Copa do Mundo. Sim. É uma seleção chata, enjoadinha. A tendência é, é essa, Jorge, é, é realmente o futebol ficar cada vez mais, mais é, conectado, né? Sabe? Mais conectado, essa influência mundial hoje. Isso está sendo muito bom para todo mundo, muito bom para todo mundo. Sim. Vamos ver se eu, consigo, se eu consigo levar a seleção de São Cristóvão. Tô tentando levar para o Brasil futuramente fazer um, um. Uma turnê aqui? Isso. É... Seria legal, hein? É, ficar 10 dias no Brasil, fazer alguns amistosos, sabe? Seria importante para gente também. Tipo um intercâmbio, né? Intercâmbio é, às isso. vezes
0: até para o próprio atleta da liga local, às vezes, chamar atenção para a liga daqui, né? Pô, tem.
1: Essa, essa, é, essa é a expectativa. E de repente, um jogador daqui da seleção, esses amistosos, né? Por que não um time brasileiro poder aproveitar, né? Sim, porque... Jovens de... porque assim, nós vamos levar Aí já é uma proposta minha A ideia é levar somente Jogadores é... Sub-23 para o Brasil né? Porque é... Para realmente tentar expandir Ou para o Brasil Outra possibilidade para o México também Aí já é uma questão de logística né? mais perto né? Que é uma potência O México Aqui nós temos um jogador que passou pelo Puebla do México Jogou no Puebla e esse, esse mesmo jogador, que é um volante nosso, ele fez um intercâmbio no Santos há cerca de 4, 5 anos atrás. Quem conseguiu, quem conseguiu isso foi a Embaixada Brasileira com o Santos Futebol Clube. Que legal! É, eu soube disso, não sabia. Cheguei e soube disso aqui. E na época foi o atleta e o auxiliar ficaram no Santos cerca de 6 meses. Não sei qual foi o ano, foi 4, 5 anos atrás, algo do tipo.
0: É, então todo, todo intercâmbio é bom para aprender idioma, cultura, se ambientar aprender sempre, ver coisa boa de onde você vem, ver coisa ruim de onde você vem do lugar onde você tá né? então acho é que é, é, é muito a ideia desse canal também, por mais que eu esteja na minha casa e você aí no, na quarentena do hotel aí de
1: São Cristóvão segunda quarentena, é, Jorge segunda sim, quarentena é. Hoje, é de, hoje é o décimo dia, cara. acaba segunda-feira logo segunda logo tá
0: podendo ver o mundo
1: Valeu. Obrigadão, cara. Valeu mesmo.
0: Poxa, eu, eu não, eu que agradeço de você ter aceitado o convite, ter compartilhado a sua história. E, pô, expectativas grandes em dois meses.
1: Vamos Tomara que vamos combinar o seguinte: combinar aí um próximo programa que a gente esteja classificado, né? Pô, dá... isso é... pô, tomara, vamos torcer para de... em junho, depois do dia 8 de junho a gente possa. Eu posso te dar bo... notícias boas, né? E agradáveis. Sim, sem dúvida, pô. Está compromisso
0: firmado aqui, Léo.
1: Beleza, Jorge. Valeu. valeu mesmo. Obrigadão. Boa noite. Nada, valeu. Tchau, tchau. Boa tchau. noite.